0: Bienvenidas, bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y ustedes son mis almas jercianas. que en, este, en estas semanas, en estos gabinetes de curiosidades últimos y para cierre de año también, tendremos una selección, una muestra de cuento. Cuento moderno, hispanoamericano, particularmente en estas últimas tres entregas han sido dedicadas a Horacio Quiroga, uno de nuestros autores favoritos, él nació en Uruguay en 1878 y falleció en Argentina en 1937. Como hemos mencionado, él ha sido considerado el creador del cuento moderno hispanoamericano. Su vida personal estuvo marcada por un sinfín de tragedias que desembocaron en el suicidio, como resultado de la soledad, del fracaso familiar y una enfermedad incurable. La fatalidad que lo acompañó toda su vida parece estar siempre presente en sus cuentos y haber quedado plasmada junto a estos alucinantes elementos de amor, locura y horror a los que se agrega un permanente asombro por la fragilidad de la vida del ser humano. El relato El almohadón de plumas constituye una fiel muestra de la obra narrativa de Quiroga y pertenece al libro Cuentos de amor, de locura y muerte. Esto lo pueden consultar, este texto de Eduardo Ruiz Aviñón en descargacultura.unam.mx, quien también es el que dirige las voces de estos actores, locutores, conductores que prestan su voz para interpretar estos grandes cuentos y que tienen disponibles en descargacultura.unam.mx y ahora a través de las frecuencias de radio UNAM 96.1 de FM. Este es un cuento clásico que no necesita presentaciones. Quienes aún por alguna cuestión en la vida no han podido escuchar este cuento, leerlo, adentrarse en él, hoy es el momento y quienes ya lo han leído y les fascina como a mí, bueno, es un pretexto más para reencontrarnos con este autor y con este cuento que nos hace todas las noches y mañanas pensar en los hábitos que tenemos con la ropa de cama particularmente más cuando despertamos con alguna mordedura de algún insecto, de algún bicho, mosquito, en fin. Más en tiempos donde la salud es tan importante, revisemos nuestras almohadas y cojines de la cama, de los sillones. No queremos despertar un día como lo hace nuestra protagonista de este cuento.
1: Cuentos de Horacio Quiroga El almohadón de plumas Su luna de miel fue un largo escalofrío Rubia, angelical y tímida El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho. Sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante tres meses se habían casado en abril vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de su marido. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza y Alicia rompió en sollozos echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego, los sollozos fueron retardándose. Aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni pronunciar una palabra. Fue ese el último día en que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente, amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole cama, y descanso absolutos. —No sé —le dijo a Jordán en la puerta de la calle, con la voz todavía baja. —Tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasabanse horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar, de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, deteniéndose un instante en cada extremo a mirar a su mujer. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¡Jordán! ¡Jordán! Clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer, Alicia lanzó un alarido de horror. —¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo! Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola por media hora, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella sus ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor, Mientras ellos pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte, la observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Se encogió de hombros desalentado su médico. —Es un caso serio. Poco hay que hacer. Solo eso me faltaba! —resopló Jordán y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia... Fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en cinco casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas oleadas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaban ahora en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales, deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el sordo retumbo de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió por fin. La sirvienta, cuando entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. —¡Señor! —llamó a Jordán en voz baja. —En el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente y se dobló sobre aquel. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. —¡Parecen picaduras! —murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. —¡Levántelo a la luz! —le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. —¿Qué hay? —murmuró con voz ronca. —¡Pesa mucho! —articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón sin duda había impedido al principio su desarrollo. Pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlo en los almohadones de pluma.
0: Gabinete de Curiosidades hoy con un cuento más en esta trilogía que tenemos de Horacio Quiroga, el clásico El almohadón de plumas y los invito, las invito a que chequen nuestras redes sociales, particularmente el Twitter arroba, Gabinete @gabinete_c bajo para que puedan tener más detalles de este audio escuchado así como de los anteriores. Que tengan excelente día y se despide de ustedes Frida Rebontulet.
1: Radio Unam presentó Gabinete de Curiosidades.